2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 지금 현재 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 서울신문에 손지은 기자 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 역대 최장기간 장마로 전국 곳곳에 피해가 이어지고 있습니다. 오늘 더불어민주당과 정부, 청와대가 재난지원금을 현실에 맞게 올리기로 했습니다.
3: 네, 오늘 아침 국회에서 고위 당정청 협의가 있었습니다. 예. 15년째 동결되어 있는 재난지원금을 올리기로 의견이 모아졌는데요. 지금 현재는 재난으로 사망했을 때 지원금이 천만 원 정도인데 네. 어 이를 2천만 원으로 올리고요. 또치 집이 침수됐을 때 지원금을 100만 원에서 200만 원으로 각각 2배 상향 조정하기로 했습니다. 어, 현재 재난지원금은 지난 2006년 이후 한 번도 조정이 되지 않아서 현실에 맞지 않다는 지적이 계속되었습니다.
2: 그렇군요. 아, 재난이 길어지면서 특별재난지역 지정이 뭐 지금까지 된 곳이 여러 네. 곳 있습니다만 추가 지정이 논의가 되고 있어요.
3: 네. 현재는 7곳이 지정이 된 상태인데요. 예. 이제 당정은 추가 수해 피해를 본 곳에 대해선 행정 절차를 간소화해서 추가로 특별재난지역을 지정할 수 있다고 밝혔습니다. 예. 왜냐하면 여기에 절차가 굉장히 복잡하기 때문에 아하. 늦어지는데 그걸 예. 최대한 빨리 선포할 수 있도록 준비해야 준비하겠다는 입장 밝혔고요. 예. 이제 지금 현재 광주와 전남, 전북과 경남 등에 대해서 피해 조사를 하고 있다고 합니다. 예. 그래서 행정안전부에서 최종 검토를 한 후에 이번 주 내로 추가 지정이 있을 거라는 설명 나왔고요. 네. 또 당정청이 소화천을 포함해서 뚝과 제방 저수지에 대한 항구적인 정비 사업도 벌이기로 했습니다.
2: 예. 예상치 예 않은 재난이 많아지고 뭐 길어지고 이러다 네. 보니까 이제 추경의 필요성이 이제 끊임없이 나오고 있는 것 아니겠습니까? 네. 예. 그러다 보니까 4차 추가경정예산안 편성. 뭐 얘기를 하고 있는데 결론이 나질 않았다는 얘기네요.
3: 네, 일단 예. 수해 복구 지원을 위한 사차 추경은 추후에 다시 한번 논의를 해보자 이렇게 하면서 판단을 미뤘습니다. 예. 이제 일단 민주당의 판단은 지금 있는 예비비를 적극 활용하고 내년 지출 소요는 2021년도 그러니까 내년도 본예산에 반영하는 등 다각적인 대책을 준비했다고 설명을 했고요. 예. 어, 그러니까 일단 지금의 상황이 현재의 재원으로 감당이 가능하다고 판단을 한 겁니다. 아, 그래요? 네. 현재 정부가 활용할 수 있는 재난지원 예산이 약 1조 9천억 원 정도의 목적 예비비가 남아 있고요. 예. 그 다음에 7천억 원 수준의 일반 예비비 등 모두 2조 6천억 수준의 예비비가 남아 있습니다. 예. 그래서 일단 예비비를 모두 쓴 다음에 부족하면 다시 추가 경정 예산 편성을 논의해보자, 이런 뜻이었고요. 그런데 이제 오늘도 민주당의 이해찬 대표는 8월, 9월에 이제 태풍이 올 가능성이 있기 때문에. 국민 안전을 위한 예산을 최대한 절약했으되 아껴선 안 된다, 이러면서 적극적인 편성을 주문했습니다.
2: 그렇군요. 자, 오늘 아침 청와대에서는 추가로 수석 비서관 교체 인사가 있었습니다.
3: 네, 문재인 대통령이 신임 청와대 국민소통수석에 정만호 전 강원도 경제부지사, 또 사회수석에 윤창열 국무조정실 국정운영실장을 각각 내정했습니다. 예. 지난 7일 노영민 대통령 비서실장과 다섯 개 수석, 5명이 수석이 일괄사위를 표한 후에 3명이 교체가 됐고 오늘 2명이 더 추가로 교체가 된 겁니다. 예. 그래서 사실상 청와대 3기가 시작됐다고 봐야 하고요. 어, 하지만 일단 노, 노영민 대통령 비서실장이 유임이 될지 예. 교체가 될지는 아직 전망이 엇갈리고 있습니다. 예. 그리고 이제 요즘 청와대가 인선을 발표하면서 항상 같이 발표를 하는 게 주택 보유 현황입니다.
2: 그렇죠. 예. 네. 그래서
3: 오늘도 두 신임 수석에 대해서 두 사람 모두 애초 두 채를 소유하고 있었으나 한 채는 매매 계약을 체결하고 처분 중에 있다 이런 설명을 했습니다. 네. 그래서 이번 두 명도 사실상 일 주택자다라는 설명이 덧붙여졌는데요. 이제 앞서 교체된 최재성 정무 수석이나 김종호 민정 수석 또김 남 시민사회 수석도 무주택자이거나 1주택자라고 청와대가 밝혔습니다. 네. 그래서 청와대가 어 1년의 인사 발표를 보면 공직 사회 문화가 바뀌고 있음을 아실 수 있을 것이다. 이런 설명을 했고요. 그래서 요즘은 고위 공직은 다 무주택자 아니면 1주택자가 발탁되는 추세입니다.
2: 예. 인사가 나기 전에 이제는 이 과정을 다 거쳐야 되는군요. 맞습니다. 예. 어, 학교 교무부장인 아버지가 유출한 답안으로 시험을 봤던 숙명여고 쌍둥이 자매. 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다는 소식이 들어와 있습니다. 아버지는 이미 이제 선고가 네. 났고요. 예.
3: 오늘 서울중앙지법에서 이제 1심 판결이 나왔는데요. 네. 이제 업무방해 혐의를 받고 있습니다. 업무방해 혐의로 재판에 넘겨진 숙명여고전 교무부장 현모 씨의 쌍둥이 딸들 두명에게 각각 징역 1년 6개월의 집행유예 3년이 선고됐고요. 네. 240시간의 사회봉사 명령이 내려졌습니다. 네. 이제 재판부가. 투명하게 처리돼야 할 고교 내부 시험을 방해해 공정한 경쟁을 방해했다. 그리고 공교육에 대한 시민들의 신뢰도를 떨어뜨리는 등 죄질이 좋지 않다라고 판결 이유를 설명했고요. 예. 하지만 이제 이 딸들, 딸들이 딸들 미성년자이고 초범이기 때문에 집행유예를 선고했다고 설명을 했습니다. 네. 어, 이들 쌍둥이 자매는 1학년 고등학교 1학년 때이던 2017년 1학기 기말고사 때부터 이듬해 1학기 때까지 다섯 차례에 걸쳐서 교무부장이던 아버지가 빼돌린 답안을 보고 시험을 치른 그리고 이제 갑자기 성적이 확 올라서 이제 의혹이 제기가 됐었고요. 네. 어 이런 식으로 학교의 성적 평가 업무를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이제 앞서 말씀해 주신 대로 자매에게 시험지와 답안지를 유출한 혐의로 재판에 넘겨진 아버지 현 씨는 이미 지난 3월에 대법원에서 징역 3년이 확정됐습니다.
2: 네. 예. 러시아가 세계 최초로 코로나19 백신을 개발해서 공식 등록했다고 전격적으로 발표를 했는데 네. 과정상에 좀 하자가 있다는 것 아니겠습니까? 삼상 임상시험도 거치지 않은 채 이게 이루어진 일이기 때문에 효능과 안전성에 대해서 우려하지 않을 수 없다. 이제 이렇게 얘기가 나오고 있습니다.
3: 네. 블라드미르 푸틴 대통령은 이제 나의 딸도 접종을 해서 실험 중이다라면서 아하. 굉장히 자신을 했으나. 예. 이제. 어 최종 임상 시험까지 다 거치지 않았기 때문에 아직 예. 국제적으로는 이거를 1차 백신 첫 번째 백신으로 봐야 하느냐 이런 이제 의구심이 계속 쏟아지고 있습니다. 네. 그런데 이제 이에 관해서 오늘 우리 정부의 첫 입장이 나왔습니다. 이제 오늘 중앙재난안전대책본부 회의가 있었는데 있었는데 그 이후 브리핑에서 어 김강 님 김강립 보건복지부 차관이 러시아에서 발표한 백신에 대한 정보가 제한적이다. 그러니까 사실 어떤 판단을. 내리기에는 이르다. 이런 네. 이제 브리핑을 내놨습니다. 김 차관은 현재 러시아에서 개발했다고 발표한 백신에 대한 정보가 매우 제한적이라서 우선 검토해야 하는 부분은 이 백신의 안전성에 대한 기본적인 데이터가 확보돼야 한다. 네. 이렇게 설명을 했습니다. 그러니까 아직까지는 우리 정부도 마찬가지고 어느 정부도 이 러시아 백신에 대해서 기본적인 데이터를 가지지 못한 상황입니다. 예. 그래서 이렇게 기본적으로 백신에 대한 안전성이 확보가 되면 이를 국내에 도입해 접종을 할지 여부 등을 이런 기초 판단을 할수 있다 이런 설명이 있었습니다 예. 아직까지는 정보가 확보가 되지 않아서 판단을 내릴 수 없다는 설명이었고요 네. 어, 이제 하지만 이제 방향은 안전성에 대한 자료가 확보되면 질병관리본부와 식약처와 함께 검토해서 향후에 대응 방안을 논의하고 결정하겠다 이런 입장이었습니다
2: 예. 푸틴 대통령 따님이 어떨지를 좀 봐야 되겠네요. <웃음> 네. 예. 우리 정부는 아직까지 제대로 된 정보를 충분히 갖고 있지 못하다. 자, 이런 발표가 있었습니다. 자, 지금까지 서울신문 손지은 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 오태훈
1: 시사본부
2: 예 저희 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 우물정 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해 드리도록 하겠습니다 오늘 저를 기쁘게 해주시는 문자가 많이 오고 있는데 예뭐 다른 내용 예. 시사적인 내용 뭐 여러 가지 좀 보내주셔도 뭐 됩니다. 예, 그거 원래 그런 거 하는 거 아니었습니까? 예, 그런 문자 많이 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 시사본부는 유튜브를 통해 생중계되고 있고요. 유튜브에서 KBS 1라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향합니다 매주 수요일 2부 아는 경찰 시간입니다 배상훈 전 서울경찰청 보험조심리 분석관 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄 수사팀장 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 안녕십니까 반갑습니다 예. 두분 옆에 이렇게 모시니까 아주 든든합니다 <웃음> 그렇습니까 예. 어, 검경 수사권 조정이 이루어지고 있는데 뭐 기본적으로 이게 검찰의 힘을 좀 이렇게 빼고 경찰의 권한을 많이 주는 게 기조 아닌가 싶은데. 경찰청장께서 반발을 하고 있습니다. 이건 뭐 이유가 뭘까요? 뭐
4: 아시다시피 이제 검찰 개혁의 핵심적인 내용은 검찰의 직접 수사를 축소하고 네. 그 수사 와 관련된 분을 경찰로 넘겨주면서. 이 검찰과 경찰관의 일정이 약간의 그 권한과 힘의 조정을 하는 법이 지난해 통과가 됐고, 이게 형사소송법이라든가 검찰청법이 통과됐고, 요번에 예. 그것을 세부적으로 규정할 수 있는 대통령을 지금 규정, 그러니까 시행령을 입법 예고를 했는데, 네. 그 내용 자체가 경찰로, 경찰로서는 받아들이기 좀 어려운 상황이다라고 하면서 경찰 내부적으로나 경찰청장께서 지금 일정 정도, 일정 반발이라고 면 그런데 불만을 표시하면서 그 얘기는 뭐 있냐면, 어차피 이거 입법력이 되고 40일 동안 예고가 되면서 조정을 좀 하거든요. 그래서 여러 가지 면에서 그걸 표출하시려고
2: 하는 얘기인 것 같습니다. 그렇군요. 내용을 좀 보고 따져봐야 되지 않겠습니까? 예. 이게 어떤 내용들이 있어서 그렇습니까? 이게 명령 단계인데 예.
0: 이사항을 보게 되면 사실은 예. 검찰에서 이제 수사 종교권을 갖고 있다가 경찰도 일부 하고 있어요 하고 예. 있는데 아마 그 경찰에서 보 내용을 보게 되면은 이번에 형사법 그 대통령 시행령을 우리 상호 협조해야 되는데 법무부 주관으로 단독을 한 거예요. 어, 저를 배제했죠. 예. 그또 하나 뭐냐면은. 대통령이 검사가 압수수색영장을 압수생양, 집행할 경우에 예. 경찰한테 사건을 안 넘긴다. 음흠. 그러니까 6대 범죄 이외에도 압수수영장을 받게 되면 계속 사건을 하겠다는 얘기입니다.
2: 예. 그러면 예.
0: 압수수영장을 받게 되면 모든 사건 다할수 있어요. 그러네. 또 하나 뭐냐면은 예. 지방검찰청장이 검사상급인데 수사 여부에 대해서 판단할 을 수가 있다. 요건한테 예. 그러면은 경찰에서 볼 때에는 아 육대 범죄만 한다고 해놓고 나서는 영장 받게 되면은 육대 범죄 이후에 범죄도 얼마든지 수할 사거 아니냐라고 지금 반발하고 있는 거죠. 그러니까 그렇죠. 지금 상황이 예. 크게는 이제 지금 이 나온 저
4: 시행령은 한 대체로 한세 가지 부분이라고 보시면 됩니다. 예. 하나는 뭐냐면 내용에 대한 부분, 절차에 대한 부분 그리고 네. 일반 수사. 그~ 준칙에 대한 부분 음, 그렇죠. 우리 심장이 말씀하신 것은 그~ 전체를 다 아우르시는 말씀이신 거고 전 전체적으로 문제 제기하는 건 그겁니다 예. 지금 우리가 검경 수사권 조정에서 법을 바꿔서 형사소송법 내의 수사 관련된 거를 했는데 예. 그거를 법무부에서 주관해 버리면은 상호 조정해야 되는 사항을 일방 당사자가 무엇인가 해석의 권한을 갖게 돼 버리면 어떡하느냐. 라고 경찰 쪽에서는 이제 일종의 반발을 하는 거고 예. 지금 아까 저 팀장 말씀하신 것처럼 어쨌든 지금 직접 수사를 축소하고자 했는데 근데 결국은 법은 그렇게 해놨는데 시행령은 거꾸로 네. 오히려 그 결정권을 지방검사장이 갖거나 아니면 어. 검사가 임의적으로 영장을 청구한 상태에서 법에 위반되는 방식으로 수사를 직접 수사할 수 있게끔 시행령이 그렇게 해버리면 어떻게 했느냐. 서로 모순되는 면이 그렇죠. 많다. 그렇죠. 오히려 예. 법은 요만큼인데 시행령이. 이만큼 되는 상황이 지금 상황이 아니냐라고 경찰 쪽에서는 반발을 하는 거죠.
2: 내용을 하나씩 조금 따져볼 필요가 있지 않을까 싶은데 대검찰청과 경찰청 그리고 해양경찰청 사이에 정기적인 수사기관 협의회를 두도록 했습니다. 검사와 사법경찰관의 이견을 좁히기 위한 취지 뭐 이렇게 이해는 될수 있는데요. 이 부분이 어떻습니까?
0: 그러니까 이제 경찰과 검찰이 이제 수사 사항에 대해서 의견이 다를 때 경우에 조정해야 하지 않습니까? 그렇죠. 의견 의견을 다를 때조정하겠다 사전에. 네. 그리고 이제 수사 활성화를 위해서 협의하겠다는 얘기인데, 실제적으로 이게 얼마나 긴밀하게 협조가 될지는 두고 봐야 아는데, 일단 이걸 했습니다. 검찰은 지금까지는 경찰을 수사 지휘 체계를 갖췄어요. 네. 그러니까 거의 상명합을 했었는데 이번 조치에서 그뭐 상호협조 관계는 됐지만 네. 과연 협의처가 원활하게 돌아가지 않으면 이것도 하나의 그냥 형식적인 게 아닐까 싶기도 해요.
4: 그니까 음. 이전에는 그 검사가 사법경찰을 지휘 수사 지휘권으로 했는데 지금은 독자적인 주체가 되니까 네. 지휘가 아니라 협의를 해야 되는 상황이죠. 그러니 네. 협의가 필요한 부분인데 문제는 협의에는 두었는데 그걸 누가 주도하는가에 대한 거는 지금. 애매하다는
2: 겁니다. 그렇죠. 그러니까 그럼 위상은 달라졌겠지만 그래도 또뭐 기존의 것이 그대로 이렇게 좀 어느 정도 분위기상 흘러갈 수도 있는 그렇죠. 거고
4: 가능이라는 것도
2: 있고 그또 예. 하나 말씀드리는 건 뭐냐면
4: 예. 형사소송법의 그 해석 주체를 법무부로 해놨으면
2: 아하. 그럼 주도 누가 합니까? 그렇죠. 법무부 제 밑에 있는 검찰. 그렇죠. 예. 거죠. 그러니까 아하. 이것이
0: 악마가 아니냐라고 아하. 주장을 하는 거죠. 그러니까 경찰에서 네. 공동으로 증원하고 그렇죠. 사고 협력을 하자고 하는데 예. 주관 주체를 법무새기 때문에 경찰에서 반발하는 거죠. 그렇죠. 지금
4: 이 얘기가 아까 말씀드린 대통, 형사선법 대통령 주관부처와 연관되는 얘기가 되는
2: 겁니다. 예. 자, 그리고 이제 뭐 여섯 개 분야 얘기가 나옵니다. 이것도 이제 뭐 결국은 무색해지는 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 있습니다만은 어, 검찰이 직접 수사하는 여섯 개 분야 어떤 게 일단 해당이 되나요? 먼저 이제 부 범죄가
0: 있습니다. 경제 예. 범죄가 있고 그다음 경제 범죄 가 있고요. 공직적 범죄 있지 않습니까? 네. 공직적 범죄는 사실은 사급 이상만 하게 돼 있어요. 예. 검사로 임명되면 사급이거든요 그러니까 검사 수사 경찰이 못 한다는 얘기죠. 쉽게 얘기해서. 예. 그렇잖아요. 그리고 또 선거 사본 문제가 있고요. 그다음에 이제 방위사업 비리 같은 것도 이제 검찰이 하겠다. 네. 그리고 대형 참사를 하겠다고 했는데 여기에 문제된 게 뭐냐면 경제 사범 수사의 마약 사건을 넣었어요. 마약사건을. 경제.
2: 아요 네, 경제범죄 네. 안에 마약사건
0: 네. 수사를 넣고그 다음 대형 참사 안에 사이버 범죄 수사를 넣었기 때문에, 실제적으로 지금 사이버 수사가 상당히 크지 않습니까? 네. 그리고 아시다시피 마약범죄가 상당히 크다면 크고, 사회초분에 널리 있어요. 근데 그거를 검찰에서도 직접 수사를 하겠다라는 소황이 들었기 때문에 지금 경찰에서는 그런 것 때문에, 그럼 전체 수사하는 거 아니냐라고 지금 반발하고 있는 거죠.
4: 예. 법에는 6대 범죄로 한정해놨다고 숫자는 해놨는데. 그렇네요. 예, 예. 그걸 시행령을 까아보니까 각각의 각각의 범죄의 범죄가 너무 큰 겁니다. 그러니까 배보다 배꼽이 더큰 상태가 된다는 거고 네. 우리가 생각해 보면 경제 범죄가 도대체 뭡니까? 다 경제 범죄 아닌 범죄가 어디 있습니까? 어디
2: 뭐뭐 말하면. 돈이 조금만 걸리면 그렇지. 다 경제 아니겠습니까? 예. 그리고 또
4: 하나는 사이버 범죄 아닌 게어디있습니까 예. 컴퓨터만 하면 사이버 범죄 아닙니까? 그러면 배보다 배꼽이 더 크다는
2: 겁니다. 예. 그
4: 상황을. 시행령에서 좀 구체적으로 해야 되는데 오히려 이게 엉망으로 만든
2: 거 아니냐라는 불만이 경찰 쪽에 있는 거죠. 어, 저는 진짜 몰랐네요. 이게 마약이 경제 범위 안에 들어가고. 그 다음에 사이버 범죄가 대형 참사에 그러니까요. 들어가면, 예. 이게 여섯 개 분야로 뭘 줄여놓은 것 같은 느낌이 아닌데요. 오히려 예. 늘 예. 거죠. 검찰에서 어. 뭔얘기냐면
0: 예. 마약을 수출, 하고 뭐야, 판매 아니, 수출하고 수입하는 업자를 처벌했다고 했는데, 네. 실제로 마약은 땅에 떨어지는 게 아니에요. 수입하고 수출하지 않습니까? 그러면은 수출업자를 잡게 되면 그를 판매한 사람, 또그 마약을 복용한 사람 연주를 연결되는데, 네. 그렇다 보면은 중간에 수사다 끊는다? 이건 아니거든요. 그렇기 때문에 전체 수사가 가능하다는 얘기가 나오는 거죠.
2: 예. 어 경찰에서 주장을 하는 거는 이 여섯 개 분야 뭐 지금 또 따져봤더니 이것도 문제가 많습니다마는 어, 검찰이 직접 수사를 뭐좀 넘어서서도 할수 있는 뭐 독소조항이라든지 이런 게좀 많이 있다. 이렇게 지금 경찰에서 보고 있는 것 같아요. 예, 아까 팀장님이 예.
4: 말씀하신 것처럼 영장 청구에 대한 부분. 그러니까 예. 지금 귀, 법에 규정된 거 외에 다른 어떤 파생된 범죄라든가 아니면 예. 직접 고소된 범죄에서 영, 영장을 검찰이 법원에 청구, 청구할 네. 때그 예. 범죄는 아무리 법에 규정돼 있다 하더라도 검찰이 지접 한다는 겁니다. 어. 그러면은 그 그러면 직접 수사 안할수 있는 범죄가 어딨냐?라는, <웃음> 나는 논리적 모순이 생긴다고 반발하고 있는 거죠. 예,
2: 참이 어떻게 또 이거 해야 되나 모르겠네요. 이게 경찰청장께서 이게 좀 많이 말씀을 하실 그. 근거들이 있었군요 그러니까. 왜냐하면
4: 현장 경찰들이라든가 현장 예. 수사관들은 지금 반발이 심합니다 왜냐하면 예. 실제로 지금 이 검, 검찰의 직접 수사를 축소하겠다고 네. 했는데 아니
0: 실제로 보니까 축소된 게 뭐냐? 라고 하는 방식에 현장경찰들의 반발이 심하니까 그렇습니다. 현장경찰들이 보기에 사실상 우리가 임의수사하고 강제수사가 있는데 네. 임의수사라는 건 임의적으로 하는 거 강제수사를 가 하게 되면 은 말씀드린 대로 영장 청구할 때압수수색영장이라는 거는 계좌 추적하려면 영장이 있어야 돼요. 네. 통신 추적하려면 영장이 있어야 돼요. 네. 그걸 누가 우리는 신청만 할 뿐이고 검사가 법원에 청구를 하는데 네. 검사를 통해서 한단 말이에요. 그런데 그렇다고 한다면 검사가 다른 생각을 갖고 압수수색영장 받은 다음에 우리를 배제하고 수사하게 되면은 수할 수가 없다.
2: 그런데
0: 어. 알다시피 지금 강제수사 아닌 것이 뭐가 있겠습니까 예. 왜냐하면 수사할 때 본인들 피의자나 그 피고소인들이 자진해서 자기 증거를 내놓는다 이거 힘든 얘기거든요.
2: 그렇죠. 제가 수사받겠습니다 그러고 나오는 피의자가 어디 있겠습니까 그렇죠. 자기 증거를 예. 내놓지 않고요. 근데
0: 그러니까 예. 우리가 영장을 받아야 되는데 압수생영장을 그걸 처벌하는데 그것도 우리가 청구 못해요. 예. 검사를 통해서 해야 되는데도 불구하고 그 자기들이 압수생영장 받은 걸 계속 수사하겠다. 원래는 이첩을 해야 되거든요. 저희한테 예. 근데안 하고 수사하겠다는 그런 취지인 거죠 이게.
4: 이첩을 예. 예. 강제할 신 조항이 없다는 없죠. 겁니다. 그러니까 아하. 경찰은 검찰에 강제할 신 있는 조항이 있는데 검찰은 경찰에 법에 규정된 대로 이첩을 할수 있다라고만 돼 있기 때문에 할수있다고 하는 건안 해도 된다는 거지 않습니까? 네.
2: 두분다 이렇게 경찰에 몸을 담으셨던 분들이라 지금 제가 한쪽으로 쏠리게 되는 건아니요니까 아, 아니 그렇지 않습니다 저도
0: 이제 예. 그 수사관상을 할때 검찰에 파견 나와서 사는 근무이끊이기 예. 때문에 예. 예. 검찰청 내부를 아는 거고 검찰 비난한 건 아니고 일단은 6대 범죄 안에서 그 해야 되는데 네. 거기에 이제 개정안을 보면 이런 걸껴넣기 때문에 조금 요거를 범호수사를 확대하려고 물론 수사 욕심이 있는 건 알지만 네. 그래도 우리가 처음에 정한 대로 개정안 대로 가야 되는데 약간 독서왕을 낀 거는 맞는 것 같아요. 그러니까 개혁의 취지가 좀무색했죠 직접
4: 수사를 축소하는 건데 네. 대통령령은 그게 아니라 오히려 확대된 거 아니냐라는 음. 거는
2: 뭐그 주장인 거죠 예. 그뭐 앞서도 어느 정도 말씀을 하셨습니다만는 대통령령의 주관부처를 법무부 단독으로 설정한 점이 문제다 이렇게 이제 지적을 하는데 이 부분을 조금 다시 한번 설명해 주실 수 있을까요 그니까 러형사소법의그 예. 주관
4: 그러니까 우리나라에 관련된 어떤 법규라고 하는 것은 예. 소관 부처가 다 존재를 합니다. 예. 특히 형사송법 같은 경우는 기존에 이제 여러 부처 걸쳐 있죠. 경찰도 걸쳐 있고 그렇지만은 지금 이 수사 준칙 관련된 부분 수사 관련된 부분에서는 그이 입법의 취지 자체가 네. 두 주체가 협의해서 하라는 거였는데 네. 근데 결론은 한쪽만
2: 해보리고 하면은 그러니까 검찰의 상위 기관인 네. 법무부 밑으로 가는 거. 경찰은 이제 저 행안부가 행안부니까. 되는 거예요. 예. 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 그럼 법무부와
0: 행안부와 경찰청하고 대검이 같이 협의를 해가지고 이런 조항을 만들어야 되는데 네. 법무부 단독으로
2: 만들기 때문에 이런 독수장을 끼어 넣어도 어쩔 수 없었던 거죠. 예. 아니 그러면은 지금 뭐두분 말씀하시는 거 들어보니까 저는 경찰 그, 총장님의 말씀이 굉장히 이제 수긍이 가고 이해가 이제 많이 되는데 그러면 그 사이에 이 입법 예고된 거를 어떻게 좀 선볼 수도 있는 겁니까?
4: 글쎄요. 이제 40일 동안 입법 예고를 한 다음에 국무회의에서 예. 결정을 하면 그대로 시행이 되는 거고
0: 뭐 네. 날짜에 따라 해지만은 글쎄요. 글쎄요. 이게 바뀔 수 있을지 참. 지금 40일 동안 입법 예고하게 되면 은 공청회라든가 토론회를 하긴 하거든요. 예. 그럼 이제 전문가들이라든지 아니면 뭐 전직에 사했던 분들 모여서 공청회 토론을 하는데 그 공청회 토론을 해가지고 조언안이 나오면 다행인데 그냥 밀어붙이시로 하다 보면 안된 거기 때문에 아마 40일 동안에 경찰에서는 대안을 막 제시할 거고 또 검찰에서는 맞대응을 할 건데 네. 어떻든 전문가들이 참여를 시켜서 우리 국민을 위해서 일하는 거 아닙니까 그러면 국민을 위해서 사시는 게 무엇인가를 조언안이 나게 되면 은 국민의회에서 의결하면 통과되는 거거든요. 그러니까 40일 동안에 많은 그 좋은 제안들이 또요독소조장을뺄수 있는 제안들이 나오게 되면 가능한 거죠.
2: 예. 이제 뭐 논리는 이제 이쪽 저쪽에서 이제 막 나올 수가 있는데 사실은 이제 검찰은 어떤 면에서는 좀 기득권이 있기도 하고 또 그렇죠. 그런 면에서 이제 다른 입장이 있을 거 아니겠습니까 또 검찰 입장이란 건 과연 어떨까요? 근데 검찰의
4: 네. 입장은 기존에 했던 것처럼 예. 사실은 가지고 있는 사람이 내놓기는 사실 쉽지 않지 않습니까?
2: 딱그 구도 아니겠습니까?
4: 그런데 그렇죠. 그러니까. 예. 예. 이제 직접 수사라고 하는 것 자체가 사실은 권력화되는 것 자체가 문제였었고 예. 그러니까 검찰이 직접 수사를 일정 정도 빼는 부분은 이제 검찰개혁의 일환으로 되지만 예, 검찰의 입장에서는 그것을 개혁의 대상으로 보지 않는 거죠. 왜냐하면 예. 효율성이 있다고 보는 거고 검찰개혁을 주장하는 쪽에서는 이것은 어 국민을 위해서 중복수사나 이중수사보다는 효율적으로 해보자라고 하는 건데 그래서 진짜 좀 답답한
1: 부분입니다.
0: 검찰에서 말하기를 자기들이 한 5만 건 정도를 1년에 처리하는데 네. 이 직접수사를 축소하다 보니까 8천건 정도로 준다는 거예요. 그런데 중요한 건 뭐냐 면 옛날에는 수사 지휘를, 그 지휘를 했지 않습니까? 근데 지금은 상호 협력이지 않습니까? 그래도 네. 검찰에서는 경찰을 관리 감독을 합니다. 뭘로? 네. 영장 청구를 저희가 못하지 않습니까 강제수사를 어차피요 그러니까 검사한테 신청할 뿐이고 검사가 청구를 하기 때문에 네. 모든 수사는 강제수사가 필요한데 네. 그걸 직접 우리가 할 수가 없어요 그러니까
2: 어차피 검찰청에서는 그 강제수사를 가지고 우리 관리감독하는 건 맞는 거죠 아 그렇게 되는군요 지금 1 1 0원님께서 어, 질문을 좀 보내주셨습니다 검찰과 경찰의 수사권 조정 필요해 보이지만 그 방법을 찾는 게 쉽지 않네요 어, 선진국들은 검찰과 경찰의 권한을 어떻게 구별하고 있는지 궁금합니다. 저도 이거 조금 들여다봤더니 나라마다 사례가 굉장히 다르던데요. 엄청 다르죠. 대륙법계가 네. 다르고 영유법계가 다르고. 예.
4: 한 가지 예를 말씀드리면 은 미국 같은 경우는 검찰 수사관이라는 게 없습니다. 검사만 어. 존재하는 거죠. 말하자면. 예. 있어도 아주 소수만 존재하는 네. 거고. 그러니까 미국 같은 건 아예 검찰이 직접 수사를 할수 없는 구조 형태인 거고. 물론 이제. 대륙법계에또 다릅니다 검찰이 직접 수사하는 경우도 있고 네. 또 여러 가지 그니까 장단점이 존재할 수 있는데 우리나라에
2: 맞는
4: 어떤 제도를 만들어내고자 하는 노력이 지금인 거죠
2: 예 네. 네. 그렇군요 아참 이게 복잡합니다 저 근데 이런 염려하시는 분들도 있습니다 이제 검찰이 너무 이제 권력을 많이 갖고 있으니까 이것을 좀 덜어내자라는 차원에서 이제 이것을 좀 조정하고 경찰에 많은 권한을 주자 이제 이런 취지가 여러 가지로 깔려있는데 이러다가 또 혹시 경찰이 갑자기 또 너무 권력을 많이 갖게 되는 거 아닌가 뭐 이런 이제 우려를 하시는 분들도 있거든요.
4: 동시 진행이 돼야 되는 게 맞습니다. 뭐냐면 예. 검찰의 직접 수사를 축소하는 대신에 그 수사와 관련된 거를 경찰을 넘어오되 네. 경찰에서는 행정경찰과 수사경찰을 분리하는 것이 기본적인 입법의 그 개혁의 취지입니다. 네. 말하자면 지금은 행정경찰, 수사경찰이 통합되어 있는 상태에서 너무 비대해질 것이 걱정이 되니까 수사본부라고 하는 수사경찰과 행정경찰이라고 하는 분리하는 것이 동시진행을 하고자 해서 자치경찰제라는 여러 가지 개혁 방안이 나와 있는 거
0: 그래서 거죠. 지금 제주도는 자치경찰 하고 있지 않습니까? 그러니까 네. 경찰청은 지금 수사라든지 보안 이런 거 경우에는 경찰청 관할로 하고 일반 뭐 생활안전 질서 교통 이런 거는 자치경찰로 이첩하겠다. 그리고 네. 전문적인 수사부사를 수사. 수사 아까 수사본부를 만들어서 본부장 산하에 수사를 두겠다는 얘기는 미국의 FBI를 본뜬 것도 비슷하겠지만 어떻든 일선 수사는 경찰이 하는 거고 네. 그 수사에 대해서 기소권은 저희가 뭐 경찰이 가져올 수도 없고 영장 청구권을 줄 수도 없어요. 그러다 보니까. 네. 어쨌든 경찰이 모든 수사를 하되 실제적으로 기소한다든지 영장청구권은 검사가 갖고 있기 때문에 경찰이 비대해진다 하더라도 시민 감시도 하고 또 경찰 검찰에서도 감시하기 때문에 비대해진다는 건 약간 핑계 같기도 한데 제가 보기에는 실제적으로 경찰이 그 경기경찰도 있고 교통도 있고 또 정보 있고 보안 있고 수사가 있지 않습니까 그러니까 인원이 많은 건 사실이에요. 네. 하지만 수사
2: 인원은 그렇게 많지는 않습니다. 네. 지금 말씀을 듣다 보니까 생각이 나는 게 지금 이제 (6대) 그 범죄 예, 주요 범죄, 예. 예 그렇죠. 그거 안에 이제 너무 포괄적으로 돼 있고 그랬습니다. 또 상상치 않은 게또 거기 많이 들어가 있고 하다 보니까 이거 지금 이대로 되면 사실 경찰은 뭐 수사하는 건가 이런 생각도 좀 드는데요.
0: 그러니까요. 그래서 이제 네. 걱정이라는 겁니다. 왜냐하면 그런데 일단은 네. 이제 경제 문제 같은 경우는 특가법으로 액수는 정확히 정했어요. 예. 5억 이상을 한다. 매물죄는 3천만 원 이상이다. 예. 정치 자금은 5천만 원이상 액수는 정했는데 네. 실제적으로 요즘 상황에 액수가 그 5천만 원 5억이 그 의미가 있을까요 싶어요. 제 생각에는. 음. 음. 지금 걱정하는 거 이런 거죠. 경찰이 기존 기존 해어된 거를 하는 겁니다. 근데
4: 이제 그렇죠. 검찰이 어떤 다른 어떤 정치적인 이유라든가 아니 특별한 어떤 별건의 이유로 정치적인 개입이라든가 권력의 개입을 통해서 뭔가를할수 있게 장치가 돼 있다는 거를 없애자고 하는 게 개혁의 취지인데 예. 지금 그것이 아니게 되기 때문에 문제라고 하는, 하는 거죠. 그러니까 그것을 개혁의 방향으로 갔으면 좋겠다는 생각이
2: 듭니다. 예, 알겠습니다. 이 검경 수사권 조정법 뭐 굉장히 오래전부터 얘기를 했고 이제 여하튼 구체화되나 했는데 어, 생각보다 또 얘기거리가 많이 남아있고, 예. 시간이 또 이렇게 흐르면 이제 금방 또 입법 예고된 대로 입법이 될 텐데. 그렇죠. 뭐그 사이에 또 여지는 있는 겁니다. 여지는 있습니다. 공청회나 토론에 있기 때문에 여지는 남아있죠. 알겠습니다. 검경수사권과 관계된 얘기는 일단 여기서 마무리를 하고요. 어, 헤드라인 뉴스, 날씨, 그리고 교통 정보를 듣고 아는 경찰 이어가겠습니다.
5: 정부가 집값 과열 양상을 보이는 수도권과 세종지역에 대한 점검을 보다 강화하겠다고 밝혔습니다. 국가주택 실거래 조사 결과를 이달 중에 발표하고 국세청 등에 통보할 계획입니다. 더불어민주당 전략기획위원장인 진성준 의원이 강제조사권을 갖고 부동산 투기를 감시 단속하는 별도기구 설치가 필요하다고 밝혔습니다. 미래통합당이 호남지지층 확장을 목표로 국민통합특별위원회를 구성했습니다. 당 내부에선 당원연수원을 호남에 설립하는 방안, 공천시 호남 출신 예비후보 우대 등이 거론되고 있습니다. 고용노동부는 집중호우 피해가 커 특별재난지역으로 선포된 지역에 대해 고용유지지원금 지급 절차를 간소화하는 등 고용안정을 위한 특별지원을 시행한다고 밝혔습니다. 정부의 의대 정원 확대 방안에 반발해 의사협회가 모레 집단 휴진을 예고한 가운데 정부가 이번 주 안에 의료발전협의체 첫 회의를 열고 대화를 시작하자고 요청했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
6: 날씨 정보입니다. 오늘은 장마가 쉬어가는 대신 폭염이 기승을 부리겠고 소나기가 오는 곳이 많겠습니다. 지금 대기가 불안정한 상태여서 곳곳에서 소나기 구름이 발달하고 있는데요. 특히 세종에 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 소나기가 쏟아지고 있어 호우주의보도 내려졌습니다. 밤까지 전국 많은 지역에 소나기가 오겠는데 예상 강수량이 20에서 최고 80mm로 일부 지역에는 매우 강한 소나기가 쏟아질 것으로 예상됩니다. 상대 주의하셔야겠습니다. 한편 지금 전국 대부분 지방에 폭염 특보가 발효 중입니다. 한낮 기온이 대구 35도, 제주 34도, 강릉 33도, 서울 광주 31도까지 오르며 무더우겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음 단계를 보이겠지만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 중부 지방을 중심으로 한때 나쁨으로 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 29.7도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통 교통정보센터 김한나 씨가
7: 전해드립니다 네, 그동안 내린 비로 인해서 집안이 약해져 있는 만큼 계속해서 안전사고에 주의하셔야겠습니다. 방화대교 남단개와 육관문 그리고 잠수교는 계속 통제고요. 한강 시민공원 주차장 10곳도 폐쇄되어 있는 상태인데요. 오늘 1시부터 잠원 한강공원이 개방이 됐습니다. 고속도로는 보수 작업 구간이 전시간대보다 더 늘었습니다. 서해안고속도로는 목포 방면으로 비봉나들목 3km 작업 여파 받고 있고요. 이후로 서평택 부근 2, 3차로에서도 작업을 하고 있어서 서평택 분기점부터 나들목까지 5km 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 황간휴게소부터 영동 나들목 부근까지 짧게 작업 여파 받고 있고요. 이후로 기흥에서 수원 부근과 죽전휴게소 부근에서도 작업으로 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평 방면입니다. 작업 때문에 고령 분기점에서 속도 떨어지고요. 선산 부근에서 하던 작업은 현재 종료는 됐지만 2km 작업 여파 남아있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
2: 예, 오태훈의 시사본부 오늘 하루 아나운서 최승돈이 진행을 하고 있습니다. 아는 경찰 코너를 함께하고 있는데요. 얘기를 다른 얘기를 해보겠습니다. 최근 화재의 재판이 있었습니다. 95억 원 사망보험이 들어있는 아내를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌던 남편. 아내는 만삭이었고요 같이 차를 타고 있다가 났던 사고가 과연 사고가 난 건지 사고를 낸 건지. 고의 여부가 쟁점이었습니다. 법원에서 네 번째 선고가 나왔습니다. 6년 동안 무죄 혹은 무기징역 이렇게 왔다 갔다 하다가 결국은 금고 2년이 나왔습니다. 자세히 얘기를 좀 살펴보겠습니다. 정리를 하긴 했는데 이게 이제 또 기간도 길고 왔다 갔다 해서 좀 복잡합니다. 이거. 다시 한번 정리를 좀해 주시면 어떻게 될까요? 이게. 그렇습니다.
0: 2014년 예. 8월 23일 날 네. 오전 3시 새벽이죠. 새벽 네. 3시에 경부고속도로 그 하행선입니다. 천안 나들목 쪽에서 승합차가 그 갓길에 서 있는 화물차를 충돌을 했습니다. 예. 그런데 그 차에는 두 명이 다 있었어요. 네. 하나는 남편, 하나는 아내인데 그 아내라는 분이 그 캄보디아인이지만 사실크메르인이죠그 24살 먹은 여성이 만사계 여성이에요. 네. 그 여성이 옆에서 안전벨트를 안매고 누워 있었는데 충돌하는 바람에 그만 사망을 했습니다. 어. 사망을 하고 남편은 가볍게 부상만 입었어요. 예. 그런데 그걸로 끝나는 줄 알았는데 어느 보험 아마 그 조사원 조사다 보니까 네. 그 사망 보험금이 무려 95억을 받게 된 거예요.
1: 어허. 그래서
0: 다시 재조사를 시작된 거죠. 예. 그러다 보니까 1심에서는 무죄가 났고 2심에서는 유죄가 났고 대법원에서 갔는데 파기환송을 한 거예요 이번에. 네. 그러니까 이제 그 2심에서 다시 요거를 파기환송한 그 무죄를 바꿀 수는 없으니까 네. 그 다른 이제 공사실 이 있습니다. 고걸 가지고 말한 대로 치사로 해가지고 근거 인용을. 성공를 하면서 법정 구속을 한 거죠.
2: 그러니까
4: 보험살인은 무죄. 네. 그래서 그렇죠.
0: 교통사고,
2: 치사는 유죄그 유죄. 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 금고인에금고인이된 인연. 인연. 거죠. 예. 정리가 분명하게 된것 같습니다. 예. 그러니까 이제 원래는 그냥 졸음운전으로 일어난날데 예. 그냥 사고인데, 어, 보험금이 95억 원? 그렇죠. 오, 이건 좀 뭔가, 예. 이렇게 돼서 이제 조사가 시작이 됐고, 결국은 이제 재판을 여러 번 받게 되고. 그런 거죠. 결과는 이렇게 나오고요. 예. 아니, 95억 원 보험금을 어떻게 받을 수 있게 이게 쉽게 할 수가 없지 않습니까? 근데 사실 좀, 이게 좀 모호한 게, 예. 여러 가지
4: 이제 재판 중에 나왔던 사실은, 예. 어, 한, 처음에는 한 60억 정도였었는데, 그 뒤에 이제 두세 달, 사고 나기 두세 달 전에 집중적으로 30억짜리를 더 가입했다, 추가로 가입. 했다. 그러니까, 원체적으로는 그동안 그 결혼한 이후에 예. 아이도 있었다고 합니다. 그때 한 60억 정도 되는 것을 들고, 그 뒤에 사고 나기 2, 2 전에 (30억을) 더 추가했던 부분인데 네. 그러면은 실제로 보험료 납 납부해야 될 보험료가 수백만 원이 넘는 그렇죠. 거죠 예. 그러니까 뭐, 보통 한 (400만 원) 된다고 하는데 네. 아니 그걸 벌기도 힘든데 한달에 그렇죠. 그런데 이걸 보험료로낼수 있는 거 그러니까 너무 이건 고의적 아니냐라는 이제 문제 제기가 나왔던 부분인 거죠 음흠. 근데 이제 그~ 사, 그 남편의 주장은 그겁니다 예. 아니다 나는 훨씬 더 버리가 좋다. 왜냐하면, 내는, 700만원을 번다, 1000만원을 번다, 어떤 주장은 또 2000만원을 번다. 니까내총 수입이 한달 수입이 더 많기 때문에, 400만원 별거 아니다. 라고, 이제, 재판 중에서, 이게 여러가지 항변이 있었던 것 같습니다. 이제, 정확한 부분은, 최소한, 어느 정도까지 수백만원의 수입이 있었던 건 맞는 것 같다. 근데 그게, 꼭 이게 400만 원이
0: 적냐 맞냐 이 부분은 또 논란이 되는 거죠 그렇죠 네. 보험사기로 보게 되면 은 보험금을 과다하게 넣은 건 사실이지만 그 사람의 능력은 가능하다고 받고 보험금 95억 중에 54억 정도는 한 번에 받는 건 아니고 네. 순차적으로 나눠서 받고그 95억 나오는 돈이 내가 갖는 건 아니다 그런 상속자한테도 또 나가니까 법정 상속이나 나가기 때문에 나눠갖는 것이다 그렇기 때문에 법원에서는 그걸 중시해 가지고 아마 대법원에서 무죄를 내린 것 같아요
2: 예. 애초에는 사건화되지 않았던 것을 검찰이 결국은 이제 사건화를 하고 예. 기소까지 했던 이제 검찰의 얘기는 이제 어떤 겁니까
4: 그러니까 이제 이건 동기가 명확하다라고 하는 거죠 예. 왜냐하면 근데 문제는 동기는 명확했는데 왜냐하면 지금 상식적이지 않지 않습니까 그렇죠, 그렇죠? 예. 그런데 문제는 이게 초기에 이상황되이 돼갖고 포렌식이 제대로 돼갖고 뭔가가 됐다고 하면 은더 많은 증거가 나올 수 있었는데 네. 처음에는 단순한 교통치사로 돼버렸기 때문에 아하. 부검이라든가 아니면 증거취득 부분에서 부검을 못했죠 네 못했습니다 어. 그러니까 돌아가신 분의 부검의 문제가 뭐냐 이게 왜 못한 게 문제가 되냐면 예. 만약에 실제로 수면제를 강제로 먹였다고 하면 아, 그 얘기가 좀 있긴 있었던 그것 같은데 말하자면 예. 예. 강제로 먹였다고 하면 이거 명확한 증거가 나올 수가 있는데 네. 지금 여기서 나오는 수면유도제라고 유도 하는 것은 네. 그 차량의 유리 벽면에 튄 피입 피자국. 자국을 포렌식한 것일 뿐이지 직접 부검을 한건 아닙니다 그러니까 이분은 돌아가신 다음에 바로 화장을 했기 때문에 네. 증거가 직접적인 증거도 또못 취득한 부분인
0: 거죠. 그런데 그 피가 뭐 난데 없는 사람 거겠습니까? 아니 그건 아니죠. 예. 피해자의 피 해자의 그피 사망하신 분이 피는 맞는데 네. 그거를 감정을 해보니까 국가소에서 해보니까 네. 거기에 수면 유도제가 들어있는데 예. 그 수면 유도제 성분이 과연 태아라든가 만삭 부인이니까 네네. 태아라든가 그 아내분이 그걸 먹는다 해가지고 크게. 효과 즉치면적인거 아니다. 그리고 일부에서는 그 남편분도 그 수면 유도 성분이 나왔기 때문에 이 수면 유도 성분으로 인해가서는 범죄의 고유를 볼 수가 없다는 게 대부분 판단이죠. 정확한 것은 수면제가 아니 수면 유도제가 아니라 그 일부의 성분이
4: 혈액에 있다는 겁니다. 음. 그러니까 이것은 이렇게 볼 수도 있고 저렇게 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 수면제를 먹여갖고 혈액에 나올 수도 있는 거지만 다른 약물로 유도돼갖고 나올 수도 있기 때문에 그게 이제 지금 이 사건에서 결정적으로. 이제 무죄가 나온 부분일 수 있다는 겁니다. 왜냐하면 명, 아 증거가 없는데 어떻게 할 거냐? 증거가 그렇죠. 없다고 하면 예. 피고인 유리한 거로 갈 수밖에 그 없는
2: 거죠. 증거가 거잖아. 없는데 또 이제 어떻게 할 수는 없는 거죠. 그렇죠. 예. 아, 그, 그 작정하고 근데 그러면 사고를 낸걸낸것 같다. 그데 이게 처 검사 그, 또 생각이잖아요. 처음에는
0: 갓길에 헐차가 있을 때그 예. 차가 졸음운전했다고 하는데 가다 보면 우측으로 잘 틀었어요. 예. 틀고 직진하다가. 그 cctv 보게 되면 은 자로 틀었다는 얘기입니다 왜냐하면 나는 운전한 사람은 자취 있지 않습니까 네. 와이프는 옆에 있고 그러면 직진을 하게 되면 내가 다치니까 옆으로 트니까 와이프가 사망했다라고 추정을 하지만 네. 그 추정하는 cctv 화면이 화질이 좋지 를 않아요 아하. 정확히 모르기 때문에 대법원에서는 이거를판 인정을 안한 거죠 예. 왜냐하면 우회전에서 가다가 그냥 졸음운전으로 사고가 당한 거지 가면서 또좌로 틀었다고 보기를 아는 거예요
1: 예. 그냥
2: 고의성이 없다 그러니까 여러 가지 정황상 의심할 수 있는 요소는 많지만, 많지만
0: 객관적인 물증이 없고 예.
2: 증거가 없는 거네요. 증거도
0: 없고 그래서. 본인도 부인을 했고 예. 끝까지 부인하는 거죠. 예. 자백을 안하 그러니까는 대부분에서는 여러 가지 수면 유조자라든지 차 운전 방향, 뭐 보험 드는 거 모든 건 의심은 가지만 객관적인 증거로볼 때에는 아, 요게 의심은 가지만 처벌할 수 없다. 뭐 우리가 문제가 의심스러울 때는. 네. 피고인한테 유리하게 돼 있어요. 그러니까 그렇군요. 의심만 하고는 네. 는 처벌할 수 없기 때문에 대법원수서도 고유칙 최고를 그냥 무죄 파기환송을 한 거죠. 예.
4: 그러면 이 사람이 이제 보험금 받습니까? 그런데 이것도 논란이 되는 것은 예. 그렇죠.
0: 보험금을 주는 건
4: 보험사가 줘야 되는 건데 네. 보험사가 못 주겠다. 왜냐하면. 형사적으로는 무죄일지 모르지만은 민사적으로 는 한번 다퉈보자라고 해서 지금 다 소송이 걸려있는 상태라고 합니다. 아 이게 이제
2: 민사에서 네. 결정이 되는 거군요. 그렇죠. 민사 결정인데 아, 보험은
0: 네. 민사에서 지급을 하니까 예. 만약 그그
2: 보험의 사기성 이 있다 그러면 지급을 안 하죠. 네. 아 그러면 형사적으로 이렇게 판결이 났는데도 불구하고 민사적으로는 이것이 이제 충분히
4: 의심도 다시 하고 뭐 이렇게 되면서 그쵸, 일종의 사회성이 존재한다고. 민사 판사님이 하면은 오. 고의적으로 그게 사회성이 존재한다고 하면은 예. 지급을 안할수 있는 그러니까
0: 거지. 그게 판례적으로 옛날에 그 의자매 독살 사건이지 않습니까 거기에 예. 독초로 해가지고 의자매를 죽인 다음에 보험금 27억을 수령을 했는데 네. 그 당시에 유죄 받았다고 또 무죄가 났어요. 네. 그런데도 민사에는 그 보험금을 받지 를 못했습니다. 전례가 네. 있기 때문에 이런 전례를 위해서 보험회사에서는 지급을
2: 늘리고 뭐안 주려고 하는 거죠 쉽게 얘기해서. 네. 지금 뭐 여러 가지 이제 문자가 오고 있는데, 아무래도 좀 의심이 되는 요인들이 많다. 아, 이런 얘기가 있고. 고의성이 좀 있지 않았느냐, 뭐, 이런 얘기를 좀 해주시는 분들이 있어요. 그래서, 뭐, 최소한 보험금 지급은 좀안돼 되지 않겠냐, 뭐, 이런 제 의견도 오고 있습니다. 근데 형사적으로는 예.
4: 무죄는 지금 이제 판결을 났습니다. 이거는 이제
2: 돌이킬 수가 돌이 없거든요. 아니,
4: 대법원
0: 제안고가 있긴 있는데요. 이 예. 아, 예. 네, 있긴 있지만은, 그건. 대법원에서 파기환상원 사건을, 이건에 대해서, 네. 무죄 사건은 못하고, 아마 지금 말한대로 치사, 고건에 대해서만큼은 인정할 수 있기 때문에 뒤집기는 힘들 것 같아요.
2: 그렇군요. 예. 아 화제가 됐던 사건에 대해서 좀더 심층적으로 알아봤습니다. 야, 여러 가지 참 요소가 있습니다. 예. 아는 경찰 계신 게 얼마나 인생에 편하고 <웃음> 든든한지 모르죠. 아는 경찰 오늘 함께했습니다. 배상훈 전 서울경찰청 보험조심리 분석관 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제보험조사팀장과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 집값 상승세가 진정되고 있다. 이틀 전 수석보좌관 회의를 주재한 자리에서 문재인 대통령이 한 발언을 두고 정치권에서 논란이 일고 있습니다. 또 부동산감독기구 설치 필요성을 두고서도 찬반 의견이 맞서고 있는데요. 오늘 뉴스 쏘다에서는 정말 집값이 안정돼 가고 있는 건지 부동산감독기구 설치 문제는 어떻게 봐야 하는지 알아보겠습니다. 김성환 지사평론가 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 예. 문재인 대통령 발언이 어땠는지 이거부터 좀 확인을 해볼까요?
1: 네, 일단 문 대통령 발언을 한번 복기해 볼까요? 예. 지난 10일 수석보좌관회의 자리였습니다. 네. 당시 발언을 그대로 제가 옮겨드리면요. 부동산 종합대책의 효과가 서서히 나타나고 있다. 예. 과열 현상을 빚던 주택시장이 안정화되고 집값 상승세가 진정되는 양상을 보이기 시작했다. 이 얘기였습니다. 예. 근데 이 발언이 나오자마자 야권의 집중포화가 시작이 됐는데요. 김종인 통합당 비대위원장은 뭘 몰라서 하는 얘기다. 대통령이 감이 없다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 안철수 국민의당 대표는 부동산 정책 실패로 크게 상처받은 국민 가슴에 염장 지르는 것이다. 음. 심지어는 청와대는 신문도 안 보고 여론 청취도 안 하느냐 이렇게 비난을 했습니다. 네. 보선원을 중심으로 대통령이 자기 자랑만 하고 있다 이런 비난이 나오기도 했고요. 예.
2: 사실이 부동산 정책 때문에 그 상당히 이제 그 여론이 안 좋아진 것도 사실이고 이런 와중에 지금 이런 얘기가 나온 게 상당히 좀 의아하기는 합니다. 음. 뭐 그러다 보니까 또 해명을 할 수밖에 없는 상황이었던 것 같아요.
1: 그렇죠. 아무래도 이 공세가 있었으니까 거기에 따라서 청와대가 어떤 방식으로든 설명을 내놓을 필요가 있었던 거죠. 그러니까 왜 대통령이 집값 상승세가 진정되는 양상을 보이기 시작했다 이렇게 발언을 했는지 그걸 이제 설명을 청와대 핵심 관계자가 했습니다. 기자들을 네. 만나서 한마디로 말씀드리면 최근 한달 동안 집값 상승률이 둔화한 것은 사실이다. 이런 얘기입니다. 한국감정원 자료를 근거로 제시를 했는데요. 네. 7월 6일 발표된 주택가격 상승률은 0.11%였습니다. 네. 7공0 대책이 나온 직후인 13일은 0.09%로 둔화했고요. 어, 떨어졌네요. 20일에는 예. 0.06%, 8월 27일과, 아, 7월 27일과 8월 3일에는 0.04%였다는 겁니다. 예. 거의 0%에 근접하는 수준까지 갔다는 거죠. 그러니까 이런 추세를 고려하면 상승률은 앞으로 좀더 하락할 것으로 보인다. 예. 지켜봐달라 이렇게 청와대 핵심 관계자가 얘기했습니다. 자 이거는
2: 숫자로 드러난 팩트네요. 네네. 예. 집값 상승세가 진정됐다 그런데 이제 뭐 야당에서나 현실과 동떨어진 발언이다 뭐 이렇게 주장하고 있는데 네. 그럼 이제 어느 쪽 손을 들어줘야 되는 겁니까
1: <웃음> 이거 손 들어주는 게참 어렵잖아요. <웃음> 예. 일단 문 대통령의 발언을 야권과 보수 언론에서 지나치게 부각한 것은 맞아 보여요. 예. 그러니까 문 대통령은 집값이 잡혔다 단정적으로 표현한 게 아니라 일종의 상승세가 진정되는 양상, 즉 추세를 말한 거였습니다. 예. 그러니까 한국감정원 자료를 제가 말씀드리면 청와대 얘기를 그대로 제가 옮기는 게 되는 거니까 네. 그거 빼고 네. 어, KB국민은행의 부동산 시세를 제가 살펴봤어요. 오늘 예. 지난 5월 18일 서울 아파트 가격 상승률이 0.03% 였습니다.
2: 5월 18일이요? 네. 네.
1: 이후 가파른 상승세를 보여서 70 부동산 대책 발표 직후인 7월 13일 0.63%로 정점을 찍습니다. 네. 20일에는 0.58%, 27일에는 0.53%를 기록하다가 8월 3일에는 0.39%로 가파르게 상승률이 떨어지고 있는 것은 분명합니다. 이것도 지수가 그렇게 나오네요. 네, 감정원하고 거의 비슷하죠. 아 아파트 전세 가격 상승률도 매매가하고 비슷한 패턴을 보이고 있는데요. 7월 27일 0.29% 상승을 했다가 8월 3일에는 0.21%로 좀 하락 추세에 있는 것은 맞습니다. 그런데 기간이 하락한 기간이 너무 짧아서. 아직까지 상승 추세가 완전히 꺾였다 이렇게 단정해서 제가 말씀하신, 말씀드리는 말씀건좀 어려울 것 같아요. 예. 그러니까 문제는 이 수치만 보고 부동산 시장이 안정됐다고 평가하기에는 조금 빠르다는 느낌을 받게 되는데요. 예. 시장에서는 관망세로 돌아섰다 이런 표현을 사용합니다. 음흠. 왜냐하면 이 거래 건수 매매 건수가 지금 크게 줄어들어 있는 상황이거든요. 예. 서울시 부동산정보광장을 보면 8월 서울 전체 매매 건수가 204건에 불과했습니다. 지난해 8월 6,606건에 비하면 지금 3% 수준에 불과하고요. 네. 지난 6월에는 15,000건이 넘었기 때문에 그거에 비하면 아주 미미한 수준이거든요. 그러니까 70 대책이 나온 직후에 어다 주택자는 집을 팔까 말까 지금 고민하는 상황이고 예. 매수자는 아, 앞으로 뭔가 좀 집을 살수 있는 기회가 더 많이 생길 것 같은데 그러면서 예. 좀 눈치를 보고 있는 양상이다. 예. 그러니까 이런 상황을 표현에서 말씀드리자면 전반적으로는 막 꿈틀대는 거에서는 상당히 많이 현재, 현재는 안정화되어 있는 것은 맞는 것 같다 이렇게 볼수 있겠습니다.
2: 그러니까 눈치를 보는 것까지 포함해서 요동치는 네. 상황은 그런 아니고 건 아니다. 뭐 네. 전체적으로 외견상 상당히 진정된 것을 느낄 수 있는 음, 뭐 이런 네. 정도로는 말씀드릴 수 있겠어요. 그러니까 네. 어느
1: 쪽에 손을 들어주어야 되느냐 이렇게 네. 물으셨잖아요. 그러니까 약군과 보솔론이 문 대통령의 발언에 좀 격한 반응을 보인 것. 정치적 의도가 담겨 있는 뭔가 액션을 한 것으로 맞아 보이고요. 네. 청와대 입장에서는 국민의 불안 심리를 잠재우는 것이 급선무라고 판단해줄수 있기 때문에 네. 아, 일단 안정 추세 에 있습니다. 이렇게 대통령이 말하는 게 상징적인 의미가 있잖아요. 그렇죠. 그렇다 하더라도 몇주좀더 지켜보고 대통령이 말했으면 조금 더 나았을 것을. 네.
2: 그러니까
1: 조금 성급했다는 비판에서는 자유롭긴 좀 어려울 것 같습니다. 예.
2: 부동산이 뭐 아주 이제 워낙에 뜨겁기 때문에 네. 예. 아예 부동산 시장 감독기구를 설치하는 게 어떨까 이것을 이제 문재인 대통령이 언급을 하지 않았습니까
1: 네 그렇습니다 예,
2: 이것도 또 논란이에요
1: 음, 문 대통령이 부동산 감독기구를 설치를 검토하는 방안을 뭐 고, 검토. 고민을 하겠다 예. 뭐 이런 식의 얘기를 했는데요 예. 이것도 역시 야권과 보수신문 경제지를 중심으로 해서 이건 차베스식 가격통제와 닮은 꼴이다 예. 또 빅브러더 흉내내느냐 공포정치다 이렇게 비난을 지금 하고 있는 상황입니다 네 한마디로 요약하자면 시장에 왜 정부가 개입하려고 하느냐 이제 이런 얘기입니다. 하지만 뭐 아시겠지만 기존에도 정부가 시장 감시 역할은 계속 해왔어요. 네. 그러니까 국세청이나 금융감독원, 금융위원회, 한국감정원이 투기자의 탈세, 편법 증여, 분양권 전매 같은 시장 교란 행위를 단속해왔거든요. 예. 뭐 국토부는 또 국토부대로 거래를 계속 감시하는 역할들을 해왔고요. 그런데 이게 문제는 뭐냐면은 왜 부동산 감독 기구가 얘기가 나왔냐면. 기관별로 자기가 들여다볼 수 있는 자료가 각각 다르잖아요. 그렇겠네요. 국세청은 뭐 일종의 탈세 탈세 감시하는 게어 주목적이니까 그 부분을 주력해서 들여다볼 거고, 네. 어 금융감독원은 금융조회와 관련돼 있는 부분, 대출을 어떻게 하느냐 이런 예예. 것에 대한 움직임들을 볼 거고, 음흠. 또 거래조회를 또 따로 하는 경우도 있을 거고, 예. 이런 업무가 기관별로 분산돼 있는데 기관별로 이 장벽이 너무 높았다는 거예요. 아하. 그래서 문제를 해결하기 위해서 지난 2월에 국토부가 이들 기관에서 공무원을 파견받습니다. 네. 한 10여 명 규모로 부동산 시장 불법행위 대응반을 설치를 했는데 네. 단속에 나섰죠. 근데 문제는 이 정도 인원 한 10여 명 정도로 정보를 공유하는 정도 수준 그리고 단속에 나가는 거를 이제 또 따로 별도로 인원이 단속을 한다 하더라도 이것만 가지고는 시장의 어떤 교란 행위를 단속하는 데는 한계가 있다. 감시하는 데는 한계가 있다. 10여 명이 전국의 부동산 문제를 해결하는 거는. 다 들여다보기에는 조금 버겁죠. 한 사람의 자료를 다한 사람씩 다 들여다봐야 되는 상황이잖아요. 만약 의심 거래자가 포착이 되면 만약에 100명이고 1,000명이면 어떡해요. 그렇죠. 아무래도 버겁다는 거죠. 그래서 여권에서는 금융감독원처럼 부동산 시장을 상시적으로 감독할 수 있는 부동산 감독원을 설치해서 여기에다 강제조사권을 부여하면 어떻겠느냐 이런 의견이 나오고 있는 상황인 겁니다 예.
2: 뭐이 문제가 심각하다고 느끼는 만큼 이런 네. 거에 대한 필요성을 또 느낄 수도 있겠습니다마는 여하튼 지금까지또 없었던 것이고 그렇죠. 이제 문제를 네. 보는 입장이 또 다르다 보면 반대하는 쪽도 이제 생각이 있을 겁니다
1: 이게 부동산 시장을 어떻게 바라봐야 하는가 이런 예. 문제예요 그러니까 얼마 전에 이제 아파트 재개발하고 예. 재건축하고 이제 이렇게 하는 문제에 있어서 어, 아니 그 너무 시작 그 재건축 이익을 다 정부가 가져가고 아무리 층고를 뭐 높여준다 아 층수를 높여준다 하더라도 네. 이익 다 가져가면 누가 재건축하려고 하겠느냐 예, 예. 그런 얘기 나왔을 때도 반론도 있었거든요. 아니 아파트에 산다고 그게다 아파트 주민들 거냐 그렇지 않겠습니까? <웃음> 그렇죠. 사회적인 인프라를 예, 예. 다 쓰고 있는 건데 예, 예. 이런 반박이 있었던 거랑 양상이 비슷해요. 어허. 그러니까 부동산 시장을 바라보는 관점 자체가 좀 달라요. 네. 그니까 집을 개인의 자산으로 보고 개인 간 사인 간의 거래인데 그걸 왜 정부가 들어가서 자꾸 들여다보려고 하느냐. 예. 이런 얘기가 있고요. 그러니까 시장에 맡겨야 한다는 얘기가 되는 겁니다. 그러니까 부동산 시장을 감독하는 정부 기관이 있는 나라가 별로 없다는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 베네수엘라 우고 차베스 대통령 전 대통령이죠, 지금. 네. 공정 시장 감독원 아 공정가격 감독원을 설치를 했었거든요 예. 이거 외에는 유례를 찾기 어려운 것이다 음흠. 시장을 이런 식으로 개입하면 안 된다 이런 거고요 예. 부동산 거래 전반을 감시를 하게 되면 주택 매매뿐만 아니라 증여 상속 문제까지 전부 다다 다 모든 사람들 거를 다 들여다보려고 하지 않겠느냐 예. 그러면 국민을 통제하는 권력기구가 될수 있다 아하. 이런 얘기가 나옵니다 그리고 정치적 의미로 좀 해석하자면 부동산 정책의 실패 책임을 초점을 좀 다른 곳으로 옮기려고 하는 전략 아닌가 아, 예. 이런 해석도 나옵니다. 이게 예, 그동안에 그러면 은 아까 단속반 대응반 말씀드렸잖아요. 그런데 네. 그 대응반이 어느 정도 성과를 거뒀느냐. 통합당 김상훈 의원이 국토부터, 국토부로부터 제출받은 자료를 보면 예. 올해 2월부터 7월까지 한 110건을 조사했다고 하는데요. 증거가 불충분하거나 혐의가 없어서 종결된 건수가 절반. 오. 나머지 55건 중에서도 검찰이 마지막에 기소한 건단 6건에 불과했다 예. 이런 얘기입니다. 그러니까 지금 대응반도 잘 못하고 있는데 물론 이 논리는 좀 다르게 바라보면 감독기구 설치하면 더잘 들여다볼 수 있겠지 이런 논리로도 연결될 수 있겠지만 대응반의 기능을 강화하면 되지 않겠느냐 그 정도로도 충분한데 왜 이런 기구까지 설치하려고 하느냐 이런 반론도 있는 상황입니다. 예.
2: 정부 여당에서도 이제 뭐 앞서도 이제 표현을 그대로 전해 주셨습니다만은 검토해 볼 필요가 있지 않을까 이렇게 조심스럽게 얘기하는 거지 꼭뭐 밀어붙이겠다 이런 건 아니지 않습니까?
1: 예. 일단 좀 보겠다는 뜻이에요. 예. 그러니까 부동산 감독기구를 지금 설치한다 하더라도 당장 설치되는 게 아니잖아요. 예. 그러니까 이런 감독기구 설치하려고 하면 법령의 근거가 있자, 있어야 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 법을 제정하는 단계까지 가, 갈지는 모르겠지만 법을 어쨌든 손질하는 작업을 해야 되거든요. 예. 그러기 위해서는 야권하고 어떤 방식으로든 협의를 해야 되잖아요. 음흠. 야당에서는 뭐 통합당을 중심으로 해서 반대할 게좀어 뻔한 상황이고요. 예. 그럼 야권하고 협상하는 시간이 또 필요할 테고 그러니까 당장 설치가 될수 있는 것은 아닙니다. 음흠. 다만 이제 여론을 환기시키는 효과는 저는 있기는 할것 같아요. 예. 그러니까 그동안에 부동산 투기 문제가 심각하다는 사실은 뭐 우리가 체험적으로 주변을 통해서 알고 있는 사실이잖아요 예. 그러니까 부동산 투기를 근절하기 위해서는 뭔가의 대책이 필요하다고 하는 국민적 공감대를 얻는 데 있어서의 어떤 이슈로서는 의미가 있겠다 이런 생각이 들고요 네. 어~ 다만 이제 이런 기구를 설치하지 않는다 하더라도 투기 수법이 갈수록 교묘해지잖아요 글쎄 말입니다. 여기 틀어막으면 예. 저기로 튀어나가고 그런 상황이잖아요 예. 근데 그렇게 교묘화되는 투기 수법을 막기 위해서는 기존에 한두 개의 어떤 정부 기관이 움직여서 될 문제는 아닌 것 같다. 그 문제는 어떻게 해결할 것인가 이런 것에 대한 숙제는 여전히 남아있다는 것이고요. 이 편법 불법 상속과 증여를 막지 못한다면 이 청년 세대의 사회적 양극화를 해소할 방법이 사실은 없습니다. 예. 지금 산업화 세대하고 386세대가 계속 증여를 하고 있는 상황이거든요. 그 과정에서 편법 불법이 끼게 되면 굉장히 어려우니까 네. 그런 부분을 막을 방법도 한번 고민해 봐야 필요가 있겠습니다. 네. 예. 부동산 가격
2: 상승세가 주춤한 건 사실 아닌가요? 야당이 너무 무조건 정부 정책을 비난만 하는 건 아니냐 이런 의견도 있으시고요. 상승세 주춤한 것이 맞다고 해도 이렇게 집값이 많이 올랐다면 사과하는 게 먼저 아닌가요? 이렇게 또 말씀해 주신 청취자도 계십니다. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 시사야의 진행자 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 자, k b s 제일 라디오, 오태훈의 시사본부. 야 아유, 또 이게 끝나기 직전까지 이렇게 좋은 메시지를 보내주시는 분이 계시네요. 최승돈 아나운서님 오늘 반가웠습니다. 항상 느끼지만 진행이 깔끔하고 산뜻해서 경쾌해서 듣기 좋습니다. 자주 뵙고 싶습니다. 예. 최근에 제가 낸 음반, 노래까지 틀어드렸으면 훨씬 좋았을 텐데. (웃음) 예, 원래 이 방송은 저 음악이 없습니다. 오늘 저는 아유, 이렇게 즐거운 시간 보내고, 물론, 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최승돈이었고요. 오태훈의 시사본부는 내일 12시 20분에 다시 또 찾아오겠습니다. 여러분 대단히 고맙습니다.